0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 84-й эпизод. Спасибо, что включили эпизод. Спасибо вам за любой фидбэк. Комментирующие люди — это почти святые. Спасибо всем тем, кто хотя бы про себя отмечает, что здесь происходит что-то дельное. И, конечно же, огромное спасибо всем, кто присылает личные сообщения. А те, кто не видит в подкасте ничего интересного, подождите, первые... 200-300 эпизодов – это раскачка. Информация сейчас – это оружие массового поражения. Последние два года очень ярко это продемонстрировали. И подавляющая масса всего того, что мы видим, слышим, читаем – это, очевидно, какая-то тяжелая, на три четверти ненужная пища для нашего ума. И инфо вегетарианством я назвал для себя – такой внимательный подход к потреблению информации, то есть вдумчивость, разборчивость в деле выбора того, что пропускать в память, в наше мышление извне, в виде любого типа информационных материалов. А что не пропускать? Это, я считаю, экстремально важно. И если мы хотим укрепить или вообще сохранить наше ментальное здоровье, то без принципа отсечения лишнего здесь не обойтись, это элементарная фильтрация и защита мозга от так называемого когнитивного мусора, то есть пустых совершенно каких-то информационных массивов, которые мы пропускаем в себя. Потому что критическое перенасыщение наступает незаметно, и вот мы уже сходим с ума. Почему я запараллелил с вегетарианством? Потому что подобные индустрии, производящие сейчас продукты питания, которые Дела нету никакого совершенно до нашего телесного здоровья. Очень активно, я бы даже сказал агрессивно, свое влияние на нас оказывает информационная индустрия, какие только возможно медиа. По наблюдениям вокруг, очень хорошо заметно по человеку, когда он слабо или вообще не фильтрует входящую информацию, когда он пропускает через себя все подряд в чистом виде, слепо и Потом основывает свои взгляды, свои какие-то установки сознания на чем-то непроверенном. И потом это же самое, прямо без переработки, ретранслирует другим людям вокруг себя. Вот таким как раз образом весь этот информационный шум и множится, как показала наша вот эта двухлетняя вирусная реальность. Информация атакует нашу идентичность. Все коварство заключается в том, что это происходит незаметно, очень постепенно и отследить этот процесс очень сложно. Я уже говорил в подкасте, сейчас повторюсь, я думаю, что сейчас выигрывает именно в вопросе сохранения ментального здоровья тот, кто меньше знает, тот, кто при нынешнем вот этом изобилии инфомусора сузил для себя количество источников информации к предельному минимуму и чье вовлечение в медиа среду Минимальная. И выигрывает, конечно, в том плане, что разум его чище и свободнее, вероятно. Медиа-холдинги сейчас не скрывают, что все эти бесконечные новостные, например, новостные потоки создаются ими с одной только целью, чтобы создать у потребителя, у, огромных, у огромного количества потребителей ощущение контроля происходящего вокруг. Хотя в реальности эти холдинги как раз все и контролируют. Человек думает, что если он читает Мировые новости, значит он Контролирует ситуацию Еще иллюзия заключается в том, что если Ты в курсе дела, значит Ты якобы защищен И чем больше ты в курсе, тем больше Защищен, так рождается Вот эта жажда информации И отдельный вопрос, я буквально вчера я Узнал про такое понятие, как doom скроллинг. это Кайф от негативных новостей То есть когда ты упиваешься новостями О числе жертв наводнений или каких-то пожаров, авиакатастроф, то есть это тебе дает какую-то энергию, оч очевидно, отрицательную. Но ты не можешь вот так просто взять и прекратить потребление такой информации, потому что она тебя в каком-то смысле подпитывает. Это чем-то отдаленно похоже на мазохизм, что ли. Еще я считаю, что страсть именно в потреблении новостей, вот опять же по моим наблюдениям, охватывает чаще всего людей, которые хотят скомпенсировать дефицит остроты ощущений в своей реальной жизни, потому что таким образом они ощущают какую-то связь, какую-то сопричастность с какими-то глобальными событиями, и, и таким образом, возможно, это придает им значимости в их же глазах. Я думаю, это тоже часть, вернее, цель работы всей этой глобальной медиамашины, потому что потребляя новости, которые отвлечены напрямую от нас, которые не касаются нас, мы, таким образом, вероятно, хотим отстраниться от текущей повестки нашей жизни и закрыть глаза просто на то, что у нас прямо под носом, то есть те вещи, которыми мы должны заниматься. Мы создаем себе такое умышленное самоотвлечение. Так вот, этот дум-скроллинг — это же явно нездоровая штука, Настоящие, живые, интересные, полезные знания, они никогда не были на поверхности. Они всегда находятся под толщей какого-то бесполезного информационного шлака. Я имею в виду, наверное, скорее всего, какие-то хорошие книги. А хорошими книгами я считаю книги, которые прошли проверку 10 а лучше столетиями. И... Книги, которые формировали поколения, которые влияли на человечество. Такие книги, я считаю, правильным, чистым источником информации, хороших эмоций и источником правильного влияния на сознание, на получение какого-то правильного эстетического удовольствия. Поэтому надо отказываться от тяжелой информационной пищи, которая оседает так легко в нашем широко раскрытом хранилище, откуда ты уже ничего не вычистишь, к сожалению. И все это происходит подобно, подобно привлекательной пище, напичканной с сахаром. Информация проникает в наш незащищенный мозг и селится там, неизвестно как, влияя на его работу, на деятельность, на наши устремления. И тут, конечно, речь уже не идет о телевизоре, это закрытая тема. Например, двоякая ситуация с нейронными сетями, которые сейчас все больше участвуют в формировании нашего информационного пространства, того, что мы видим вокруг, а двоякая ситуация, потому что эти сети, с одной стороны, помогают, они, допустим, ускоряют поиск, если мы хотим что-то исследовать, они помогают нам это сделать быстро, предоставляют нам максимально релевантную информацию, допустим, в поиске. Но, ну, а с другой стороны, эти сети развиваются самостоятельно, насколько я понимаю, и они самообучаются, и вообще толком никто не знает, что это такое, как все это работает. И человек со своей природной слабостью в деле отсеивания нужного среди ненужного может быть для нейронной сети просто материалом для такого обучения. И уже тогда не ясно, кто доминирует, человек или созданная им программа. Причем, что важно, насколько я знаю, на уровне ООН уже разрабатывается... Какая-то законодательная база, которая бы очерчивала хоть какие-то границы в развитии этих уже не высоких, а каких-то, не знаю, высочайших технологий. Потому что в этой среде почти невозможно предусмотреть никаких этических норм, то есть что этой условно нейросети можно делать, а что нельзя. Это непонятно, как регулируется, если вообще регулируется. Если это регулируется человеком, то каковы тогда этические нормы того человека, который все это контролирует и регулирует? А если не контролируется никем, тогда, получается, все решает машина, программа, софт. Сейчас самое время критически сомневаться. Слушать больше себя, потому что мы все в разной степени носители какой-то внутренней мудрости, своей собственной. И меня всегда интересовал вопрос, вообще, где гранью вот между тем что то что ты сейчас делаешь ты делаешь из-за какого-то собственного внутреннего побуждения и тем что ты делаешь это потому что кому-то нужно чтобы ты делал это или поступал именно так меня всегда это интересовало и есть ли вообще такая грань что из того что я потребляю в виде информации я потребляю потому что так решил а что потребляю как навязанное вот эти два года показали как легко мы вовлекаемся в любую глобальную информационную провокацию И начинаем принимать на веру все, что угодно Неподтвержденное, часто вообще ничем не подкрепленное Просто потому, что это звучит вроде как убедительно Это время показало, как сильно еще в нас стадное Как мы перестаем, как мы отказываемся верить Нашим первичным источникам информации, глазам, ушам а вместо этого доверяемся кому-то, кто, как нам кажется, более складно мыслит или говорит громче, внушительнее. Поэтому здоровое сомнение сейчас как никогда важно. А чрезмерная информированность может быть даже причиной психозов или каких-нибудь депрессивных состояний. Я, например, с таким удовольствием стал говорить простую фразу «я не знаю» или «я не в курсе, я вообще об этом ничего не знаю». Это очень здорово мало знать сейчас. Новости как-то особенно политизируют людей со слабой способностью фильтровать этот поток новостной. А политизированность таких людей потом начинает собирать, аккумулировать в них агрессивность, какую-то нетерпимость. Часто они даже не могут сдерживать ее из-за слабой психики, из-за неспособности хоть чуть-чуть критически мыслить, просто взвешивать, сравнивать, сопоставлять. Таких людей очень много, поэтому нужно почаще устраивать ревизию источников информации. Сейчас всегда есть альтернативный источник информации. Альтернативный источник всегда может скомпенсировать недостаток сведений. Кажется, что обращение к нескольким источникам информации даст большую достоверность, но все равно достоверность всегда будет под вопросом, потому что сейчас никаких гарантий достоверности не существует вообще. К тому же все абсолютно копируется сейчас, копипастится безбожно. Все абсолютно. Слушайте подкасты, поддерживайте подкасты. Это пока еще заповедная зона интернета, куда еще не проникли особо все эти информационные помои, вдали от какого-то хайпа, пока это еще не стало мейнстримом. Также я отдельный эпизод когда-нибудь сделаю с мнением о современной разрыхляющей мозг рекламе или даже будет несколько эпизодов. Так что фильтруйте информацию. Огромное спасибо за внимание. Это был Наухов и несу подкаст. Пока.